0: Tecnológica inovadora potente. Uma história que nasceu há uma década e tornou-se gigante. Está chegando a hora de uma das maiores e mais importantes feiras do agronegócio do país. É a Farm Show Mato Grosso, que em 2024 vai potencializar a produção com mais tecnologia. Serão quatro dias para você conhecer as últimas inovações em sementes, insumos, produtos biológicos, defensivos agrícolas, maquinários e veículos. Acompanhar uma programação especial de palestras técnicas e muito mais. Então, já agenda aí. De 12 a 15 de março, no Parque de Exposições de Primavera do Leste. Farm Show Mato Grosso. Realização Sindicato Rural de Primavera do Leste. A força do produtor. Porteira Aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, Espaço para Falar do Agro com quem entende. Foi durante a produção de uma reportagem sobre café que o nosso convidado de hoje entendeu o sentido da comunicação voltada para o agro. Acostumado até então ao jornalismo mais direcionado ao público urbano, percebeu o quanto a informação precisa e, no momento certo, era uma ferramenta importante para ajudar o produtor rural na hora de tomar decisões. Foi a virada de chave, como ele diz, para o início de uma carreira próspera, marcada pela dedicação e o compromisso de manter quem vive o campo sempre bem informado. Quando entrou para a equipe do Notícias Agrícolas em 1997, o Alexander Horta não imaginava o tamanho do agronegócio brasileiro. Pouco sabia também sobre as características das diferentes culturas semeadas ou sobre os desafios enfrentados por quem produz alimentos no país. Para o mineiro, filho de um comerciante e uma professora, a mudança para Campinas, para mergulhar no jornalismo agro, abriu as portas de um mundo novo. Quase três décadas depois, mantém-se focado na missão que assumiu. Acumula coberturas históricas de momentos marcantes do setor e é permanentemente reconhecido como um dos jornalistas mais admirados do nosso agro. Alexander Horta, meu amigo, que honra recebê-lo aqui no podcast do fico muito feliz que você tenha aceitado o convite, cara. Fazia um tempão já que eu queria bater esse papo com você, mas eu sei que a agenda é corrida, né? Quem é jornalista sabe o quanto a agenda de outro jornalista é corrida, e o agro, como costumam dizer, não para, né? Então realmente nós que comunicamos o agro também, dificilmente paramos. Seja bem-vindo ao podcast do Patrone, mais uma vez, te agradeço por estar aqui, como é que você está, tudo bem?
1: Muito obrigado, Patrônio. eu fico feliz com o convite, afinal de contas, uh, nem sempre a gente tem a oportunidade de contar um pouquinho a nossa história, a gente está sempre do outro lado, né? perguntando para os outros, e eu estou muito contente de poder participar desse podcast contigo.
0: Que legal, cara, você falou uma coisa que a gente sempre acaba batendo nessa tecla, né? Nós comunicadores, quem é jornalista está acostumado a fazer pergunta, a hora de responder, né, de ser perguntado, ser entrevistado, é diferente para você também, cara, Porque para mim, até eu me acostumar, isso não aconteceu ainda, tô acostumei ainda. Sempre que eu falava, vamos, vamos te convidar para uma entrevista, gente falou, mas é um pouco extremo uma posição ainda, ainda que eu não fico confortável. É, eu vou te
1: contar um segredo. Tive dor de barriga. Eu fiquei com frio na barriga, enfim, em função aí desse convite, porque realmente é, eu não tenho essa, esse domínio, né, de estar tá sendo entrevistado, de estar tá, é, falando sobre a minha profissão, enfim. Eu gosto mesmo, é do outro lado a história, né, que é poder entender as histórias das pessoas. Mas chega uma hora que a gente tem que contar a nossa história também, né? Então, tô aqui, aberto às suas perguntas. Legal, cara, vai ser muito bacana, vai
0: ser um bate-papo, certamente, muito proveitoso também para quem está nos ouvindo, esse é o, grande, é o grande objetivo também. Ô Alex, mas vamos lá, por tradição aqui, evidentemente, a gente começa sempre procurando saber um pouco de quem é o nosso convidado, a nossa convidada aqui, né? Vamos contar um pouquinho da tua história, sei que você é do interior de Minas, né? Embora esteja aí no interior de São Paulo, em Campinas, né? Já há um bom tempo, uma longa data, mas fala um pouquinho da tua origem para gente, como começa a vida do Alexander Orta.
1: Eu sou lá de São Lourenço, lá no sul de Minas, uma cidadezinha, estância hidromineral lá do sul de Minas. É uma estância turística, né? O pessoal uh, conhece São Lourenço pelas águas minerais. É, eu nasci em São Lourenço, fui criado em São Lourenço e com 17 anos saí de casa para estudar. Foi aí que eu comecei aí a entender a diferença de se conhecer o mundo além daquela cidadezinha do interior. A minha perspectiva em São Lourenço era ser ou comerciante, ou trabalhar na hotelaria, que é uma condição lá bastante típica né, de uma cidade turística, e foi a partir da minha saída da cidade e conhecendo um pouquinho mais as outras é, perspectivas aí, que eu pude entender que o mundo é muito mais do que a pequena São Lourenço ali. E daí foi o meu início, né, no jornalismo. Foi quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo lá em Alpenas, também no Sul de Minas. Foi um começo bastante complicado, digamos assim, porque era a primeira turma de uma faculdade de comunicação social no interior de Minas Gerais. E a gente teve muito desafio ali para construir aquela faculdade de comunicação do jeito que a gente queria do jeito que a gente precisava. Mas foi um desafio muito legal. E com 17 anos, você está naquela idade de querer aprender com gana, enfim. Foi muito boa essa experiência, é, mesmo sendo um primeiro ano de jornalismo da faculdade, tendo é, bastante imprevistos aí durante a trajetória do curso. Né? Só para você ter uma ideia, o diretor do curso não sabia que na época... A gente tinha que ter um laboratório de jornalismo com máquinas de datilografia, ó, só, do, só desse tempo ainda das máquinas, né, de datilografia. Então a gente ajudou a construir o curso de jornalismo lá de Alfenas e foi um desafio bem legal.
0: Cara, que legal, né, do tempo das máquinas de datilografia. A gente olha parece realmente uma vida passou, né, Alex. É, as coisas acho que aconteceram tão rápido, eu considero rápido, né? A gente tá falando aí dos anos 90 para cá. Acredito, né? De quando você fez a faculdade E hoje, outro mundo Outra realidade, né? Mas Quem vem da raiz, como é o teu caso Eu também, eu já, já vim ainda na era do computador Me formei uh, dez anos Depois de você, mais ou menos isso Uma década depois, e é outra Realidade, né? O que a gente estudou, como a gente Estudou, para o dia a dia Que a gente vê hoje, é legal também essa adaptação que Todos nós vamos passando Antes de seguir adiante, eu queria só né, saber, uh, os seus pais faziam o que, né? a tua família fazia o que, qual era a atividade ali em São Lourenço e o que te levou a comunicação a escolher o jornalismo?
1: Meu pai uh, sempre trabalhou com, ou como comerciante ou uh, como vendedor. Ele viajava pelos estados uh, vendendo sapato, roupa, enfim, era representante comercial como se chamava naquela época. Minha mãe professora é, primária, chegou a, até me dar aula, inclusive, ah, ela foi minha professora de ensino religioso nos primeiros anos ali da, da minha alfabetização e depois ela é, continuou dando aula, enfim, sempre para primeira fase ali da educação a primeira fase que é muito importante né, de alfabetização da criançada. E o meu start para o jornalismo, na verdade, aconteceu por acaso. Eu estava chegando na minha idade de determinar o que eu faria de faculdade e naquela época a faculdade era uma coisa não muito acessível como é hoje. Tinha as faculdades federais que exigiam, né? que você estivesse preparado, tivesse uma base muito forte e diferenciada de ensino e tinham as universidades é, particulares que tinham custos muito elevados, né? Então, ah, naquela época, fazer faculdade era um diferencial e o jornalismo apareceu quando eu comecei a pesquisar sobre faculdades possíveis e eu vi que tinha lá em Alfenas é, vagas abertas para o um curso de comunicação social, o jornalismo. E daí eu falei, tá aí, uma coisa que eu gosto, gosto de escrever, tem sempre boas notas em redação, por que não pensar em jornalismo? E fui para lá com essa intenção de é, conhecer melhor o jornalismo. Não sabia muita coisa não da profissão, confesso para você. E na faculdade, com todos esses desafios que eu te contei anteriormente, a gente aprendeu que jornalismo também é uma grande batalha, né? uma batalha diária, seja para a conquista de oportunidades, como também para entender melhor, principalmente se comunicar melhor com as pessoas, a partir das nossas informações, as pessoas entendendo melhor o que está acontecendo no mundo, né? Cara,
0: é uma, um raciocínio muito legal, né? Uma e uma síntese né? muito bacana realmente do que é a nossa profissão. Concordo plenamente com você, inclusive com as batalhas né? vivenciadas na universidade, né? na faculdade, e, e depois, né, no dia a dia da rotina, e principalmente no início da nossa carreira, né, Alex? Eu queria que você falasse, lembrasse um pouquinho como foi esse início, porque,
1: a meu ver, é um início, é um grande choque de realidade, né? É. Eu concluí a faculdade lá nos idos de 1993 comecei de 94 eu já estava empregado. Eu comecei trabalhando numa filiada da Globo lá em Varginha, no sul de Minas, a EPTV. Foi uma grande experiência naquele momento para mim. Lá eu aprendi a realidade do jornalismo. Uma coisa é a teoria da escola, outra coisa é a realidade, né? E ali na EPTV eu tive essa oportunidade de conhecer o jornalismo diário. Fiquei lá por dois anos... Em algum momento, decidi que Varginha precisava ficar para trás e daí eu escolhi Campinas. Vim para Campinas e aqui em Campinas eu comecei fazendo reportagens, trabalhando como repórter, ligado à área de saúde, ligado à área de eh, RH e fiquei nesse, nessa função por pelo menos um ano ali. Até que conheci o João Batista, João Batista Olive que no ano de 1997 estava começando um projeto, estava começando uma marca que é o Notícias Agrícolas. E de 97 para cá, entre altas e baixas, estou uh, aqui no Notícias Agrícolas até hoje. Comecei como repórter, fui editor, apresentei o Notícias Agrícolas, hoje estou na função aqui de chefe de redação do site. Que legal, cara.
0: Na, na tua experiência ali, na foi a IPTV, né? Na IPTV, isso, uma colhada da Globo, isso. Você era repórter, eu tinha para frente da câmera, como que foi esse início é, teu na, na televisão, já de frente para a câmera?
1: Como, como todo foca, eu comecei como rádio escuta. Eu comecei ali pegando no telefone, ligando para o Corpo de Bombeiro, ligando para as delegacias, ah, enfim, ligando para as prefeituras para é, captar as pautas né, que iam é, fazer valer o jornal que mais tarde estava sendo preparado. Comecei nessa função e logo, acho que uns seis ou sete meses depois, já estava na reportagem. Foi uma experiência muito legal, porque ao mesmo tempo que é, dá aquele frio na barriga, né, de, de ter que sair para a rua, ter que... Eu sou muito tímido, tá, Patrona de Confessar para você que eu sou uma pessoa muito tímida. E eu tive que superar esse essa timidez na hora que eu fui para a rua, né? É, afinal de contas, como é que você é, é jornalista é, se você não sabe interagir com as pessoas, se você não sabe conversar com as pessoas? E principalmente o repórter de televisão, ele tem essa necessidade, repórter de uma forma geral, né? Tem essa necessidade, mas na televisão você tem que fazer a pessoa falar aquilo que você precisa naquele momento. Então, foi uma, uma aprendizado e tanta esse meu... É, período aí na, na IPTV
0: cara, você falou uma coisa que, que eu me recordei aqui de como eu também me considero bastante tímido, acho que a gente vai deixando isso um pouco, né, por meio, por conta da profissão, por conta do dia a dia, ou a gente disfarça muito bem, né, das duas uma aí, <risos> mas eu me recordo que um dos grandes terrores, um dos grandes temores, melhor dizendo, enquanto ainda na universidade, ou enfim, no estágio, era o famoso fala pouco, né, quando você tinha que ir pra rua do centro da cidade e ficar convencendo as pessoas a falar para uma enquete, enfim, o que fosse, né, com televisão era muito difícil, né, e você chegar na pessoa ali, era bastante complicado, né? Logo nesse início aí. E é algo que hoje, evidentemente, se torna muito comum, né? No, no, no hábito do dia a dia, porque você vai se acostumando, vai aprendendo as técnicas aí no dia a dia, nem que seja na marra, né? Mas é realmente. É, passamos por isso, né? Quem trabalha com jornalismo, quem é jornalista, quem trabalha com comunicação, com televisão, com rádio, enfim, tem que saber abordar as pessoas, né? E deixar qualquer tipo de vergonha, de receio de lado, né? Faz parte da nossa profissão. Desafiadora, esta é a palavra que melhor define a atual safra, marcada pelos efeitos das condições climáticas adversas no campo. Você, produtor, sabe que para superar grandes desafios é fundamental contar com uma empresa que ofereça sementes de alta qualidade, além de soluções inteligentes e completas que vão transformar os seus resultados na próxima safra. No novo portfólio da AgroSol Sementes, você encontra variedades selecionadas, mais vigor, mais germinação, tecnologia e qualidade. Você pode agendar uma visita presencial ou fazer um tour virtual no site, onde você pode explorar cada detalhe das instalações, conhecer mais sobre os processos e entender por que a AgroSol Sementes é a escolha ideal para elevar sua produtividade na próxima safra. Aproveite e fale agora mesmo com o um time especializado para saber mais sobre os destaques do portfólio, condições de campo e outras vantagens exclusivas que a Agrosol preparou para você. Afinal, transformar os seus resultados faz parte das nossas raízes. AgrosolSementes.com.br. Aí, Alex, eu queria te perguntar, você falou da chegada ao Notícias Agrícolas? A tua primeira imagem de campo vem daí já nessa experiência com Notícias Agrícolas? Ou você é, tinha uma outra relação, teve em algum momento da vida uma outra relação com o campo de alguma forma que lhe chamou atenção?
1: Cara, para falar a verdade, o único contato com o campo que eu tive, nem sei se é um contato é, de lembrança de infância mesmo que eu tive... Foi de o meu tio. Ele, o sogro dele tinha uma fazenda de leite e o meu tio fazia entrega de leite para as pessoas na cidade. Então, ele tinha uma Kombi e ele convidava a gente para ir junto com ele distribuir esses leites. Então, eu me lembro de estar tá dentro dessa Kombi com os baldes de leite ali e as pessoas chegando com as latinhas e a gente abastecendo as latinhas de leite ali é, das pessoas. Naquela época, leite. É, a granel era muito comum, né? não tinha o pasteurizado, ou se tinha era muito caro, enfim. E as pessoas compravam na, na porta das casas quando a, alguém passava. E no caso, o meu tio fazia esse trabalho. E ele sempre dava uma gorjetinha para a gente para ajudar ele nessa distribuição do leite. Esse foi meu primeiro contato, ou pelo menos a minha primeira lembrança de, de agronegócio. Mas entender, conhecer mesmo o agronegócio, eu acho que foi a partir do momento que eu entrei no Notícias Agrícolas. E confesso para você, eu entrei aqui com uma visão muito urbana da coisa. E daí que vem o João Batista como o, o meu mentor, assim, sabe? Me ajudar a entender que a comunicação do agro tinha que ser diferente da comunicação daquela que eu fazia com o público urbano. Que era uma comunicação diferenciada dos detalhes, da atenção, então, convencimento o vencimento do produtor do aquilo que você está falando é um fato relevante, que pode ajudar ele é, em algum aspecto? E, assim, foi, foi no Notícias Agrícolas que eu posso dizer que eu me transformei num profissional do agronegócio, no jornalista do agronegócio.
0: Você vai mencionar várias vezes, já mencionou o João Batista, vou fazer aqui também um, um, um recorte aqui, o João Batista participou aqui do podcast, João Batista Oliveira. aliás, um abraço Pra ele Eu participou do episódio 49, das Viúvas da Seca, as Riquezas do Campo, um baita bate-papo, né? O João é sensacional também. Estava quando comecei minha carreira no Canal Rural, o João estava no Canal Rural à época, né? Apresentando o telejornal e é sempre um aprendizado muito grande, né? E aí você falou da sua característica quando você chega ao Notícias Agrícolas como um jornalista urbano. Você, inclusive usa essa expressão no documentário né, que você ajudou a produzir, que você produziu, do, dos 25 anos do Notícias Agrícolas. né, um documentário que você até me encaminhou para eu dar uma olhada. É muito legal, aliás, fica a dica para quem quiser também saber um pouco da história do Notícias Agrícolas, que tem um trabalho diferenciado, extremamente reconhecido, principalmente por quem deve esse reconhecimento, para quem mais importa o reconhecimento, que é justamente o produtor rural. Né? Então, é, faz um trabalho extremamente relevante e a história do início, a história desses 25 anos está
1: nesse documentário, que está no site e está no YouTube também, né né Alex? É isso mesmo, está aberto para quem quiser acompanhar, hoje a gente já está caminhando para os 27 anos aí de notícias hum. agrícolas, é, mas contar a história de notícias agrícolas foi um grande desafio naquele documentário e foi muito legal, muito legal é, de entender é, o que, que a gente tinha lá no começo e Quanta transformação aconteceu ao longo de todos esses anos, né? É saber que lá naquele começo, em 1997, uh, o jornalismo do agronegócio estava só engatinhando, né? As poucas é, mídias que faziam é, jornalismo para o agronegócio, elas ainda faziam o um jornalismo naquele formato urbano, né? De é, traduzir para o urbano o que o campo estava fazendo e não um jornalismo voltado para o produtor rural ou um jornalismo voltado para o campo. E eu acho que o Notícias Agrícolas ele começou e entendeu essa possibilidade e por isso o, o sucesso do site até hoje.
0: Muito legal, cara. E aí você citou aqui, e cita também no documentário, que você teve dificuldades para se adaptar àquele jornalismo agro Porque você chegou, como você disse, com essa visão do jornalista urbano né? Vindo ali é, da, de uma cobertura completamente diferente Que levou um certo tempo para entender o que, que era notícia para né? o produtor que O que realmente interessava para o público Que era o público do Notícias Agrícolas e de qualquer canal é, especializado em agro Você se emociona no documentário Quando você diz que teve um ponto em que virou a chave Eu queria que você me dissesse quando foi que virou essa chave né? Em qual circunstância e por que que, evidentemente, naquele momento de um documentário, ah, é, tornou-se algo emocionante, mas por que que isso é tão marcante para você?
1: Bom, foi, foi assim, é, eu comecei, como eu já disse, fazendo reportagens pensando no público urbano. E o João Batista sempre falava, não é isso, ainda não está no ponto, não é bem assim. Vamos pensar no que o produtor precisa, vamos pensar no que o produtor quer. Foi uma matéria de café e eu me lembro até hoje que era que naquela época a gente estava começando com a história do café cereja descascado, né? que é uma tecnologia diferente daquela que é, você coloca todo o café no terreiro, deixa ele, ele apurar, é o tal do café natural. O cereja descascado exigia uma tecnologia a mais, você tinha que é, descascar o, o produto, descascar o grãozinho, é, deixar o grão em água, enfim... E naquele momento que eu contei aquela história de é, mudança, né, de, de tendência mesmo que estava acontecendo naquele momento para o café, foi aí que virou a tal da, da chavinha. Eu entendi que era aquilo que eu tinha que fazer, que mostrar para o produtor que tinha coisa nova acontecendo no campo, que tinha outra realidade surgindo e que aquele material ali podia fazer parte de um divisor de águas ali para ele seja em termos de nova possibilidade de renda, seja em termos de aquisição de novos mercados, enfim, era uma mudança que estava acontecendo. E quando eu cheguei com esse material pronto na redação, o João assistiu, e aí que é, você é, lembrou que eu me, me emociono no documentário, porque o João vibrou ali com aquela reportagem, né, com aquela história contada do produtor para produtor, deixando de lado aquele viés ali uh, do urbano, sabe? Então, foi naquele momento que eu entendi que a gente tinha que ter uma linguagem diferenciada para conversar com o produtor e trazer, obviamente, para ele é, novidades e assuntos que lhe interessassem, que lhe fizessem prender a atenção naquilo que a gente estava falando. E a partir daí foi só aprendizado.
0: Muito legal, cara. Eu não deixaria de tocar nesse assunto porque eu gostei muito assistindo o um documentário. Te parabenizei por telefone, estou te parabenizando aqui também e provocando as pessoas a assistirem porque realmente é muito legal. Acho que tem que valorizar a história de quem busca fazer diferente e fazer a diferença, né? Acho que isso é, é sensacional. E, e aí você trouxe alguns dos pontos, né? Exemplificados por essa reportagem que você mencionou, do que é importante para o produto rural. O podcast aqui, é, é, Alex, é, tem um público evidentemente ligado ao agro, mas é aquelas pessoas que também não vivenciam o campo, não conhecem muito do campo, né? Então a gente tenta sempre trazer um pouco dessa didática também para que as pessoas se aproximem de certa forma, né? Assim como você e eu saímos da área urbana para cobrir o agro, né? Também passar a entender com mais facilidade o que é esse setor tão importante que a gente vivencia. O que é notícia para o produtor rural na tua avaliação? O que é importante para a cadeia produtiva, né? O que é realmente desperta curiosidade, atenção e ajuda a fazer a diferença numa tomada de decisão?
1: Aquilo que faz ele mudar o pensamento que ele está tendo ali naquele momento. É aquela oportunidade nova, é aquela pesquisa diferenciada, é aquela é, tendência é, de mercado, enfim, é tudo que faz ele deixar aquele pensamento não vou dizer antigo, mas enfim, aquele pensamento que ele tinha para fazer a mente dele abrir e ele poder se aventurar em ou novas oportunidades, em é, novas possibilidades aí, é, de negócios. E eu acho que a gente aqui no Notícias Agrícolas tem muito, muito dessa preocupação de sempre trazer alguma coisa que vá despertar no produtor um interesse diferente daquele que ele já tem o que ele já está acostumado. Isso faz a diferença. Eu acho interessante você trazer desse ponto de vista,
0: e, e é bem isso mesmo, né? fica muito claro para quem está tá ouvindo, né? do, do, do qual é a nossa missão, né? Do qual é realmente o que importa né? na maneira de comunicar o agro, que é olhando para o destino fim, né? ou seja, produtor, o que, que aquilo vai fazer de diferente, vai agregar de diferente realmente no dia a dia, na tomada de decisão, como você disse, no negócio, nos rumos da atividade dele. Né? Então esse é um papel é importantíssimo né, que você, enquanto hoje chefe de redação né, do Notícias Agrícolas, assumiu ao longo desses quase 30 anos. Aí, né? Vamos arredondar para ficar fácil a matemática para todo mundo aqui, mas são quase três décadas de
1: jornalismo agro, né, Alex? É verdade. E uh, na evolução do Notícias Agrícolas, a gente uh, trilhou muito isso, sabe, Patrone? Uh, no comecinho do Notícias Agrícolas, quando ainda era um programa de televisão é um programa focado é, na região de Campinas, veiculado pela extinta TV Manchete, não sei nem se é do seu tempo, mas enfim...
0: É, é sim.
1: É, existia uma TV Manchete lá na, na década de 90 e a gente, com notícias agrícolas, provocou uma primeira grande transformação, pelo menos aqui na região de Campinas, que foi a possibilidade de oferecer informação para o produtor rural. Ele assistindo notícias agrícolas, ele tinha argumentos para é, melhorar o preço dele, não aceitar qualquer proposta de um atravessador, por exemplo, e a gente fez isso é, utilizando os preços dos produtos deles, por exemplo, na Seasa Campinas. A gente via o produtor, o João Batista via o produtor, Negociando ali a laranja dele, vamos dizer números hipotéticos, né? Por um real, e lá no, 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 no Ceasa na SEASA Campinas, essa mesma laranja era vendida a 10 reais, onde que ficava esse lucro ali, né? Na, na, nas costas do atravessador, enfim. E daí o produtor começou a perceber que o produto dele era mais valioso do que aquele que ele estava vendendo, né? valioso no sentido de ter mais valor mesmo do que aquele que ele estava oferecendo ou que ele estava vendendo para o mercado. E, na época, foi uma briga boa, porque eu me lembro que no Seasa, nossa repórter que, que frequentava lá o Seasa, ela chegou a ser hostilizada lá por conta da divulgação dos números, que, enfim, meio que ia contra aquele sistema que já estava né, é, instituído. E foi uma primeira grande transformação que a gente viu acontecer. E depois, ao longo dos anos, a gente começou a entender a relevância que a gente podia ter participando do dia-a-dia -dia do produtor. E não só é, do lado bom, mas do, das dores do produtor também. E uma coisa que me marcou muito foi o movimento do Grito do Ipiranga, que aconteceu, se eu não me engano, em 2006, 2007. 2006, o movimento sim. De... É, de produtores rurais que naquela época estavam tendo prejuízos por conta do preço da soja, enfim, é, estavam realmente é, no vermelho ali e foi um movimento que ganhou proporção. Obviamente eu vou puxar a, sardinha, a brasa para minha sardinha, mas com o apoio do Notícias Agrícolas. A partir do momento que a gente entrou no ar colocando esses caras para contar a história deles e para reivindicar uh, aquilo que estava acontecendo ali no interior e aquilo ali se espalhou por vários estados do Brasil, a gente se coloca aí como uma fonte importante de uh, disseminação dessa informação e deu no que deu. O Grito do Ipiranga virou um episódio é marcante aí da história do agronegócio brasileiro, né?
0: Pois é, eu me lembro muito bem dessa época, eu comecei com o jornalismo agro em 2005 e de cara já pegamos ali aquele caso de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, que foi uma aula de, de realmente da importância do setor para quem estava começando na, na carreira, como era o meu caso, né? E logo na sequência, em 2006, o Grito de Ipiranga, eu morava em Mato Grosso do Sul e a gente cobriu os reflexos né, desse movimento iniciado, como você disse em Ipiranga é, do Norte, que é em Mato Grosso, né? Porque espalhou-se isso para... Boa parte do país, né? E eu me recordo de, por exemplo, em São Gabriel do Oeste, que também é cortada né, pela BR-163 ali em Mato Grosso do Sul, e produtores né, à beira da estrada, com as máquinas ali, fazendo é, de maneira solidária o que acontecia é, em Ipiranga do Norte, e também ecoando né, as mesmas dores ali que os agricultores de outras regiões do país vivenciavam. Realmente foi um momento muito marcante, né? E que a gente não esquece, como você disse, né? É, certamente... Ganhou a proporção, ganhou, porque alguém estava cobrindo inicialmente, que era o caso de vocês, dando esse apoio, né? Sempre mostrando as demandas do produtor e a realidade, dando voz ao produtor, né? Acho que dar voz ao produtor realmente é uma maneira de exemplificar tudo que é feito, né?
1: É, e a partir daí, né, patrone a institucionalização do setor, né? Ah, o aparecimento das associações, ah, enfim, as associações elas ganhando força. Não que não existissem os sindicatos, não que não existissem as associações, mas à medida que essas entidades perceberam também a força do produtor ao se planejar, ao se pensar um grito do Ipiranga, por exemplo, isso deu muita força para que elas também pudessem crescer e se expandir. Outro, outro marco importante aí da história do agronegócio.
0: Agora, uma pausa rápida no bate-papo para falar do nosso novo parceiro, que escolheu o podcast do Patrone para dar um recado especial para quem vive o agronegócio. Afinal, quem é do agro precisa conhecer o Ginko Cidade Jardim. Com lotes a partir de 1.500 metros quadrados, o condomínio de alto padrão tem equipamentos exclusivos. Centro Equestre, Capela Ecumênica, mais de 18 quilômetros de circuito de caminhada e ciclovia e, olha gente, mais de 10 lagos e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. É isso mesmo, são mais de 10 lagos espalhados por todo o empreendimento e mais de 3 milhões de metros quadrados de área verde. Ginkgo Cidade Jardim, viva a maior das experiências no maior Ginkgo da história. Acesse gincourbanismo.com.br e saiba mais. Cinco. Cara, aproveitar que você está falando de algumas coberturas que, que lhe marcaram. Você citou mais outras aqui, é me mandou algumas ali, né? As grandes discussões, todo o processo que foi para aprovação do Código Florestal Brasileiro lá em 2012, invasões de terras, né? É uma pauta que ainda né, volta aos dias atuais. Respeito à propriedade privada, aprovação do marco temporal em 2023. Ano passado a gente teve realmente uma grande cobertura no ano passado que vocês fizeram. Quanto a isso, né? Uh, além dessas, né, que são as grandes, é, os grandes temas principais, que outro tipo de cobertura lhe marcou, não só pelo tamanho da, pela relevância dela, mas que pessoalmente te chama a
1: atenção, você tem um carinho especial? Eu gosto muito, patrão, de fazer é, entrevistas ou reportagens sobre pesquisas. É, isso me chama muito a atenção pelo fato de estar tá trazendo a oportunidade para o produtor de conhecer alguma coisa nova ali, sabe? Alguma coisa que está aparecendo, alguma coisa que faz sentido para ele, que pode agregar valor à produção dele, que pode melhorar a atividade dele. Enfim, eu gosto muito de fazer esse tipo de reportagem ou de entrevistas aí uh, sobre as novidades das pesquisas. Acho que é bem legal.
0: É, e hoje a gente tem tecnologia, né? É, todo mundo fala em tecnologia ela está presente no nosso dia a dia e cada vez mais né com uma proporção maior e fazendo a diferença né além assim como uma boa gestão né não adianta você ter a boa ferramenta se você não tiver um bom gerenciamento eu sei que vocês também falam muito sobre isso né e aí Alex eu queria entender como é um
1: pouco da tua rotina do teu dia a dia eu confesso para você que aquela é, veia do jornalista de estar na rua ainda me pertence ainda bem é, consigo ainda estar tá na rua, consigo ainda estar é, tá conversando com as pessoas, com os produtores, mas é, diminuiu um pouco em relação ao que eu fazia no passado. Hoje a minha função aqui é mais entender o que vai ser o Notícias Agrícolas e como os nossos jornalistas aqui podem atuar para favorecer esse futuro aí né, do, do jornalismo. E pensando no jornalismo do agronegócio, a gente está vendo algumas transformações importantes. É, por exemplo, o Notícias Agrícolas era televisão, programa de televisão, como eu falei no começo. Depois, é, ganhou relevância como site, como portal na internet. E agora a gente está vendo que as redes sociais, elas começam a, a ter o seu valor também, a ter a sua importância para atingir, daí que é o nosso desafio, Patrone. É, não só o público é, rural, esse já está digamos consolidado através do site, mas também de levar essa comunicação do agro para a população em geral e até tentando né, de alguma forma desmistificar enfim, é, tirar o pré-conceito que hoje existe em cima da, da atividade e eu acho que as redes sociais têm um papel muito importante nisso e a gente não, a gente não tem ainda a fórmula tá no a gente não acho que a gente ainda não chegou é, nesse essa fórmula ideal da comunicação é, nas redes sociais mas é um trabalho que a gente está evoluindo e que eu acho que vem aí para ficar viu cara
0: muito muito oportuno você falar disso porque isso mostra o quanto os veículos né vou colocar as redes sociais como um veículo também de divulgação de informação como assim o é como eles vão mudando de geração em geração, né? E como essa mudança e a, a necessidade de assimilação ela é muito rápida, né? Elas são muito rápidas, né? E realmente, você tocou um ponto em menos de 30 anos, aí 27 anos, você disse, né? Está caminhando agora para completar o Notícias Agrícolas. Olha tantas as mudanças que aconteceram, né? E olhando sempre para o futuro para estar. Realmente fazendo essa diferença em todas as plataformas possíveis, né? E aí a gente está usando aqui como exemplo Notícias Agrícolas, que é o local em que o Alex trabalha, mas claro, a gente está falando da maneira de se comunicar né? Do, do que a gente vive hoje em qualquer veículo, em qualquer né, empresa e também as pessoas, né? Porque todo mundo precisa se comunicar de algum jeito. E falando em comunicação, Alex, eu queria é, te ouvir. Muitas pessoas falam, né? Ah, o agro não sabe se comunicar, o setor não sabe se comunicar. Você concorda com isso? Qual o teu pensamento a respeito dessa... Desse jargão que muita gente coloca?
1: É uma pergunta difícil de responder, porque da perspectiva é, de quem está ligado ao setor, a nossa comunicação é muito falha. É, a gente não consegue ainda ter argumentos para desmistificar algumas coisas é, que são construídas é, contra o agronegócio. É, mas, do ponto de vista... Da população em geral, quando a gente olha as pesquisas, por exemplo, a BMRA, a Associação Brasileira de, de Marketing, enfim, ela fez pesquisa mostrando que as pessoas têm uma simpatia pelo agronegócio. Então, assim, são duas condições diferentes, são duas situações diferentes, né? A gente, de um lado, achando que a gente não está se comunicando direito ou que a população... Ainda tem um preconceito contra a atividade e as pesquisas mostrando, mostrando o contrário. Então tem um conflito ainda nesse entendimento é, da comunicação do agro é, que eu acho que a gente precisa entender melhor aí. Mas eu vou pelo caminho das pesquisas. Eu acho que a gente está indo bem e eu acho que o futuro é de uma parceria com a população em geral, de um entendimento de que o agronegócio faz parte uh, do dia a dia aí uh, das pessoas e que o agro é uma peça chave uh, para a sobrevivência aí
0: uh, do ser humano. Né? Quer dizer, eu concordo muito contigo também, viu, eu acho que a gente está indo bem, está caminhando, obviamente temos muito que evoluir ainda, né, isso é fato, a pressão das narrativas contrárias, né, e Falaciosas, né? Exageradas, ela é muito grande, né? Então é, uma, é um eterno ter que combater isso, né? Isso é ruim quando você precisa combater algo, né? Você já sai perdendo, porque você precisa é, desmentir o que é equivocado, né? Realmente um trabalho de desmistificação é, é bastante exige muito, né? Mas se olharmos aí para 20 anos atrás, 30 anos atrás, o quanto evoluímos na na maneira de comunicar o setor e do setor se comunicar realmente, é, não tem dúvidas de que isso aconteceu, né? E falando em comunicar, deixa eu só te perguntar uma coisa, ainda no âmbito ali da, da própria estrutura do site. Hoje, você como chefe ali de redação, quantas pessoas estão no teu guarda-chuva aí? Como que está o, o tamanho, como é o gerenciamento da, de toda essa equipe aí que tem feito diferença e buscando cada vez mais estar presentes também em outras maneiras de levar a informação até o produtor?
1: É, hoje... A gente tem uma equipe em torno aí de 30 pessoas, não só jornalistas, isso estou falando é, da estrutura de marketing, da estrutura de é, comercial, enfim. No jornalismo, a gente tem oito é, profissionais trabalhando ou ligados ao agronegócio e a gente tenta é, meio que especializar esse jornalista. Uh, por exemplo, a gente tem a Carla Mendes, que é especialista em soja. A gente tem o Guilherme Dorigati que é especialista em milho. Mas, ao mesmo tempo que a gente dá essa oportunidade da especialização, das pessoas entenderem melhor como é cada mercado separadamente, a gente quer que, que elas também entendam outros mercados e outras possibilidades. É, e, portanto, todo mundo meio que... Trabalha com tudo, conversa sobre tudo, é, com foco, obviamente, naquela especialidade. A Virginia Alves com café, Letícia Guimarães aí trazendo informações das proteínas animais. Temos aí a nossa palteira, a Andressa, que é, também nos ajuda bastante a detectar aquilo que é notícia e o que, que não é. Ah, o Igor... É, que é a nossa mais recente aquisição e o Igor está naquela transição entre o jornalismo para o site e o jornalismo para a internet que também é muito importante para a gente o Jonatas, Jonatas Simeão o Jonatas é o nosso cara do, do sucro energético das energias é, ele está se especializando nessa área mas enfim, ele tem uma grande visão aí também de outras, outros setores é, do agronegócio e tem ajudado bastante a gente a levar a notícia e, principalmente, determinar a notícia que é importante ali para o produtor.
0: Muito legal. E aí, só fazer uma pergunta aqui que, que acho que vai caber nesse momento aqui. Eu tenho uma visão muito, muito clara e já comentei em alguns episódios e em algumas participações também do quanto eu vejo que há espaço para profissionais da comunicação, para jornalistas, novos jornalistas, enfim, gente que já está na carreira há um bom tempo, o quanto tem de espaço no agro ainda, né, para essas pessoas, para esses profissionais. Você partilha dessa mesma, dessa mesma opinião? É, a gente tem um espaço ainda amplo? Faltam profissionais para comunicar o agro, né, jornalistas para falar o
1: agro? Vou te contar um segredo aqui, Patrônia. A gente está com uma vaga aberta aqui no, no Notícias Agrícolas já há algum tempo. No começo, a gente queria contratar um especialista, uma pessoa que já conhecesse o agronegócio. Foi difícil encontrar essa pessoa. Aliás, não encontramos essa pessoa. Primeiro porque quem está consolidado ah, num, num determinado local já consagrado de agronegócio, está acostumado com aquela vida ali e não quer muito mexer. E daí a gente tem que optar agora por formar profissionais. Foi assim desde o começo do Notícias Agrícolas, né? Todo mundo que chega para trabalhar com a gente tem que ser formado. Como eu fui formado pelo João Batista Olive, outros profissionais que vem chegando vão sendo formados pela nossa equipe também. Então, uh, ainda respondendo objetivamente a essa pergunta, sim, existe uma carência de profissionais para o agronegócio que precisam ser formados. E a nossa, a nossa percepção aqui é que quando esses jornalistas chegam e têm o primeiro contato com o agro, eles se apaixonam, é, é um setor assim, apaixonante, enfim, todo mundo que chegou com a gente aqui, que foi formado pela gente, é, ou continuou no agro em outro lugar, ou continua com a gente já há algum tempo aí, é, trazendo aí essa paixão pelo agronegócio. Pois é, e você
0: é um exemplo disso, assim como eu sou um exemplo disso, né, que entramos no agronegócio sendo da cidade, né, cobrindo... É, é, outras pautas urbanas, né, e também nos apaixonamos, estamos aí firmes e fortes, né. É, agradeço muito sempre a Deus e pela possibilidade, pela oportunidade de, de seguir nesse setor e realmente é um setor apaixonante, né, encantador, porque além de todas as possibilidades de editorias dentro da do caderno agro, dentro da editoria agro, né, a gente tem algo que eu acho que só o agro tem, né, que são histórias de pessoas, né. A gente tem muita história de pessoa e, e pessoas que que realmente é, trabalham e não, é, não é, é jogar confete, como dizem, né? Trabalham para produzir, né? Para produzir alimento, para produzir é, energia, enfim. Então, é, é, uma, é uma entrega muito verdadeira, né? Isso é um testemunho de quem acompanha já há algum tempo, assim como você, né?
1: É, e, e assim, pegando esse gancho que você me trouxe aí, a gente tem aqui no Notícias Agrícolas um prêmio, uma premiação, todo ano a gente faz esse prêmio, que é a melhor história de um agricultor. A gente começou com três anos atrás, na época da pandemia, quando, enfim, estava é, todo mundo dentro de casa, não podia se é, promover muitos encontros, enfim, a gente resolveu criar esse, essa premiação. Começamos aí com 13 participações de vídeos de produtores contando as suas histórias, uh, até um recorde no ano passado de mais de 70 vídeos chegando aqui para a gente com as histórias dos produtores. E. Cada história mais legal que a outra, cada história mais emocionante que a outra, de superação, de novidade, de entendimento do agro, enfim, de profissionalismo. É muito legal de saber que é, o agronegócio é formado por pessoas e pessoas que têm histórias para contar e a gente está aqui para contar essas histórias, né como você bem lembrou, é isso aí.
0: Que maravilha, cara. E aproveitando que você mencionou duas pautas a de trás para frente aqui, a questão do feedback das pessoas, da participação do público né, encaminhando essas histórias. Isso mostra né, a adesão, né, a, a, o acesso, a fidelidade dos produtores em acompanhar o, o veículo de vocês. É, tem uma estimativa, eu sei que tem aí, de quantos milhões de acessos
1: vocês têm, quanto, como que está isso hoje? É, é, o Notícias Agrícolas, dados fechados do ano passado. A gente é, teve 140 milhões de page de mais de 41 milhões de sessões, Uh, abertas aí pelos produtores, uh, usuários ativos, aqueles usuários que sempre voltam, né? que sempre estão uh, diariamente com a gente, 8 milhões uh, de usuários. E uma estatística que é bem legal da gente uh, trazer é o tempo médio de permanência no site, que uh, tem variado entre 8 e 10 minutos. Para um site, para um... Um portal de internet, esse tempo de permanência é um tempo muito legal, que mostra que as pessoas passam ali um bom tempo do dia olhando aquilo que você está produzindo. E daí a gente tem os números também das nossas redes sociais, né? especificamente aí do Instagram. Hoje a gente está é, chegando pertinho dos 8, 280 mil seguidores é uma marca bem, bem significativa aí. São 2 milhões de contas alcançadas e 3 milhões em engajamento. Esses números, agora de janeiro de 2024, atualizados pela nossa equipe de marketing, é, tocou esses números dando uma coladinha aqui, porque esses números são quentinhos. Eu tinha pedido para a nossa equipe é, preparar para a gente.
0: Parabéns é, toda a toda equipe, né? Toda a toda equipe por esse trabalho diferenciado e que tem esse reconhecimento. Em números aqui, como você disse, comprovando né, tudo isso que a gente vem dizendo ali ao longo do bate-papo. E aí, o outro ponto que você mencionou que é um gancho para essa, essa pergunta agora é diz respeito aos prêmios, né? Você falou da premiação pelas melhores histórias de produtores rurais. Agora eu vou falar de premiação aqui para nós comunicadores, né? Você é um papa prêmio também, né, cara? Eu sei que, obviamente, não é o grande objetivo né, do, do jornalista ser premiado, mas sempre quando a gente ganha esse reconhecimento ou está na lista. Né, de, de um grupo é, reconhecido, isso realmente é, é, é obviamente, né, é algo que nos, nos deixa muito é, gratos né, por tudo que nós construímos e, e saber que estamos no caminho certo. Né? Você figura na lista ali dos jornalistas mais admirados do agro desde o início dessa lista né, e também já tem outros prêmios na carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse ponto, né que, como eu disse, não é, o, não é o foco, mas, é obviamente, é muito
1: bom. É, eu acho que como você disse, não é o elemento mais fundamental, mas é o reconhecimento de todo o trabalho que a gente faz. Né? A partir do momento que o seu nome está sendo citado, lembrado ou está é, na lista do, dos é, mais admirados aí do setor, é, como é o caso desse prêmio que você citou, é, é muito bom para a gente, é, é emocionante para a gente, até pelo fato de ter o reconhecimento por todo o trabalho que a gente faz. Né? Essa questão da premiação, a gente tem é, algumas conquistas aqui no Notícias Agrícolas, é, não só como jornalista, mas o próprio site também como referência e sempre citado entre os três principais é, destaques do, do agro. É, todo, todos os anos dessa edição da premiação Notícias Agrícolas teve ali entre... Os três mais é, admirados. Ah, enfim, temos os nossos jornalistas premiados: o Jonas Simião, a Virgínia Alves, enfim, já ganharam prêmios também pelas reportagens. O ano passado ganhei o prêmio da ABAPA, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, também fazendo uma reportagem de algodão. Enfim, é muito bom quando a gente tem esse reconhecimento aí do trabalho que a gente faz.
0: Muito legal, parabéns mais uma vez, cara. Acho que é importantíssimo fazer esse reconhecimento também aqui no bate-papo, né? Fazer essa lembrança para aquelas pessoas que não, não sabem ficarem sabendo agora, né? Que além de toda essa história que o Alex contou aqui, né? É um jornalista premiado, extremamente reconhecido no setor, né? E justamente por conta de todo, todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo, né? E desse profundo conhecimento do setor, né? Que eu acho que isso é o grande diferencial, para quem comunica o agro, né? tem que realmente entender, você pela metade não consegue levar a exatidão na informação, que é uma informação tão técnica tão importante se você tiver com um ponto de vista no mercado ou seja, ela ajuda numa tomada de decisão então realmente esse reconhecimento ele é mais do que é, importante também validando toda essa carreira e toda essa dedicação aqui que ficou muito claro nessa, nesse bate-papo com o Alex Você está ouvindo o podcast do Patrone. Alex, a gente chega na reta final aqui do bate-papo sempre tem aqui... Você falou, ah, não vai me apertar muito, não vou te apertar, fica tranquilo. Eu falei que era um bate-papo tranquilo, tranquilo, uma prosa de amigos aqui. Mas a gente tem aqui na, na reta final um espaço para que o convidado, a convidada, diga que qual é aquela pergunta que você gostaria de ter respondido um dia na tua vida e que não lhe fizeram, tá? Esse é o momento para você abrir teu coração aqui, né? Se não tem a pergunta, é aquele velho, aquele velho recadinho que você gostaria de deixar, uma mensagem aqui para gente.
1: Olha... Difícil, hein, Patrone? Uma pergunta que ninguém nunca me fez, que eu gostaria que me fizessem. Não sei, talvez, se eu quero ser o produtor rural. Não sei. Ah, uma boa, uma boa. Você, já, você é produtor rural já teve vontade
0: de ser produtor rural?
1: Não, eu não sou produtor rural. Acho que o desafio é muito grande, é muito risco envolvido. Mas, assim, é, em alguns momentos... De devaneios, eu até pensei em fazer um curso de agronomia. Talvez um sonho para um futuro aí, não sei. Talvez pela idade já, mais de 50 anos, já não tem mais aquela mesma euforia do jovem lá de trás que queria aprender, enfim. Mas é, eu tenho essa perspectiva, não sei se é perspectiva, se é um sonho, enfim, ou se é só um pensamento que logo vai me fugir aqui de fazer uma faculdade de agronomia quem sabe né muito legal,
0: sabe que essa de é, se eu sou produtoral eu gostaria de ser, já me fizeram já no bate-papo uma vez, conversando informalmente assim e penso assim como você acho que é, é, é para quem tem essa coragem acima de tudo de ser né, tem essa, essa, isso na veia essa, essa paixão por produzir na veia e realmente é algo admirável agora a faculdade de agronomia gostei dessa possibilidade e vou esperar que logo, logo você esteja aí, quem sabe, né, também sendo um entrevistado como um agrônomo, trazendo uma contribuição, <risos> participando de algo, ajudando o produtor aí de uma outra maneira também. Alex, quero te agradecer demais, cara, pelo bate-papo, pelo tempo. Passou muito rápido aqui essa conversa, é sinal de que ela foi muito prazerosa, né, muito gostoso é, é, ouvir um pouco da tua história, conhecer ser um cara... Muito simpático, né? Já nos encontramos várias vezes aí, sempre com um sorrisão no rosto, sempre é, conversando com todo mundo, né? Isso acho que é uma receita básica para quem quer ser comunicador e quem quer fazer a diferença, tá? Parabéns pela tua carreira, parabéns pela trajetória, pelo sucesso, pelos prêmios, pelo resultado junto aos produtores e que venham muitas e muitas outras oportunidades de conversarmos e ajudarmos aí o setor, né? Com informação que é um dos principais insumos aí para realmente qualquer atividade, né?
1: Meu caro patrônio, foi um prazer ter esse bate-papo aí contigo. Enfim, contar um pouquinho da minha história, é, contar um pouquinho é, do que a gente tem em termos de perspectivas aí para o agronegócio. É, como eu disse, é um setor apaixonante e é uma profissão que, enfim, quem não conhece precisaria conhecer para entender o que a gente está falando agora. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito contente.
0: E aí, gostou do bate-papo?